0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei Alphand Omega um Militärseelsorge. Darüber spreche ich mit dem Militärseelsorger und Pfarrer Stefan Auperle und dem Berufssoldat Stabsfeldwebel Jürgen Gehe aus der hermann köhl kaserne in Baden-Württemberg. Sie sind da für unsere Sicherheit. Sie bereiten sich in Deutschland auf den Ernstfall vor und werden auf Einsätze in Kriegsgebiete geschickt, Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Dieser Job ist mit einer hohen Belastung verbunden, denn... Im schlimmsten Fall müssen sie Unerträgliches sehen oder gar tun. Umso wichtiger sind Menschen, mit denen sie über ihre Erlebnisse, aber auch persönlichen Probleme sprechen können. Wie die Sorge dabei hilft, darüber sprechen wir jetzt bei Alpha und Omega. Herzlich willkommen. Stabsfeldwebel Jürgen G. ist Berufssoldat im Transporthubschrauberregiment 30 in der Hermann-Köhl-Kaserne in Niederstetten in Baden-Württemberg. Er war während des Kosovo-Kriegs im Einsatz sowie zuletzt in Afghanistan und weiß, wie wichtig die Militärseelsorge für ihn und seine Kameraden ist. Stefan Auperle ist evangelischer Pfarrer und in derselben Kaserne Militärseelsorger. Auch er war bereits auf Auslandseinsätzen in Mali sowie im Nordirak. Dadurch kennt er die Nöte und Sorgen der Soldatinnen und Soldaten nur zu gut. Herr Auperle, Sie selbst haben den Kriegsdienst verweigert. Mhm, Jetzt ja, so <lacht> arbeiten Sie für das Militär seit acht Jahren als Seelsorger. Wie kam das denn?
1: Ich war zehn Jahre Gemeindepfarrer und äh, irgendwann ist ja dann auch Zeit, mal die Stelle zu wechseln. Und ich wollte eigentlich gar nicht so unbedingt weg. Aber bei der Frage, wo kann denn hinterher weitergehen, hat mich was interessiert, was ich bisher nicht kannte, was mir unbekannt war, was mich eben vor neue Herausforderungen stellt. bin da auf die Militärseesorge gestoßen und muss sagen, ich habe es bis heute keinen Tag bereut.
0: Was sind denn konkret Ihre Aufgaben?
1: Grundsätzlich einfach mal da sein, da sein für die Soldaten, für die Kameradinnen und Kameraden. Aber natürlich, wir feiern Gottesdienst in den Kasernen. Wir bieten Rüstzeiten an, das sind so Freizeiten für mehrere Tage, immer mit einem geistlichen Programm und lebenskundlicher Unterricht. Das sind so die Hauptbausteine und dazu eben dann noch die Seelsorge.
0: Jetzt sind ja nicht alle Soldaten gläubig. Wie reagieren die denn auf Sie als Pfarrer?
1: Auf mich als Mensch würde ich sagen, reagieren sie immer ganz positiv. Also da gibt es keine Hürde. Ist ganz selten ist es mal im lebenskundlichen Unterricht vorgekommen, dass.. Soldat eben versucht hat, auch kirchliche Themen kritisch zu hinterfragen, aber das ist ja auch völlig fair und, und gerecht. Und, äh auch so in manchem Gespräch mal in der Truppenküche oder einfach so beim Zusammenstehen ähm, wird mal Kirche auch kritisch hinterfragt, wie gesagt, aber das ist völlig, völlig legitim, ja.
0: Jetzt frage ich Sie mal als Berufssoldat, äh, wie auch Ihre Kolleginnen und Kollegen damit umgehen. Sie sind, beide sind ja befreundet, mittlerweile muss man ja. dazu sagen, aber ähm, trotzdem, welche Reaktionen bekommen Sie von Ihren Kollegen? Also wie reagieren Sie auf einen evangelischen Pfarrer?
2: Da wir in einem evangelischen Bereich wo wir wohnen sind die meisten evangelisch und ein wenig aufgeschlossen wenig der Kirche gegenüber. Klar gibt es viele Kameraden, jüngere Kameraden, die vielleicht aus Geldgründen aus der Kirche austreten und damit nichts groß am Hut haben, aber die meisten sind eigentlich neutral oder positiv demgegenüber eingestellt. Aus meiner Einschätzung sehr von der Einheit.
0: Mit welchen Themen kommen denn Soldatinnen und Soldaten zu Ihnen?
2: Ja gut, ähm, der Bereich der Seelsorge
1: unterliegt natürlich immer dem Beichtgeheimnis, Deswegen kommen ja auch Soldaten, weil sie wissen, dass es eine Sackgasse Aber es sind im Prinzip nicht großartig andere Themen, die ähm, ein Ortspfarrer normalerweise in der Gemeinde auch hat. Und dann kommen eben noch ähm, so ein bisschen Bundeswehr spezifische eigene Sachen. Gerade äh, manche Soldaten sind ja sehr weit weg von zu Hause eingesetzt, haben viele hunderte Kilometer zu fahren am Wochenende. Und da geht es dann manchmal schon auch um Versetzungswünsche oder sowas mit der Frage, was ist möglich oder ob ich mich unter Umständen auch für sie einsetzen könnte oder sowas. Aber das ist, ja, wie gesagt, die normalen Themen des Alltags kommen genauso in der, äh, beim Militär vor wie im zivilen Leben auch.
0: Die Militärseelsorge gibt es ja seit 1957, zwei Jahre nachdem die Bundeswehr gegründet mhm. wurde. Ähm, wie wichtig ist es dann aus Ihrer Sicht, dass Sie nicht Teil der militärischen Hierarchie sind?
1: Oh, ganz wichtig. Also, die Soldaten wissen eben, a, es sitzt ihnen schon mal einer in Zivil gegenüber, es sei denn, ich bin im Auslandseinsatz. Dadurch wird schon deutlich, ich bin nicht hier in diesem hierarchischen Gefälle der Bundeswehr. Das heißt, ich kann keine Befehle empfangen, kann auch keine geben. Also, ich bin ein neutraler Gesprächspartner, ein neutrales Gegenüber. Und kann entsprechend dann auch äh, reagieren, unbefangen und ähm, je nachdem der mhm. Situation entsprechend mich einsetzen.
0: Sie sind Ausbilder und beim Einsatz haben Sie die Funktion eines sogenannten Spieß. Auch da sind Sie Ansprechpartner für die Soldaten. Also wann geht dann ein Soldat zum Spieß, wann geht er zum Seelsorger, wann geht er zum psychologischen Dienst? Wie funktioniert das bei Ihnen?
2: Je nachdem, welches Problem. Beim Spieß, bei mir oder bei meinem Chef, beim Disziplinarvorgesetzten, ist halt, das Militärische da, die Hierarchie, ein Vorgesetzter, äh, da öffnet man sich vielleicht weniger als wie jemand in Zivil. Wenn der Stefan dann in Zivil äh, mit jemand redet, da er kein Vorgesetztenverhältnis hat, kann er sich dem gegenüber ganz anders verhalten oder ganz anders auftreten, ganz anders Gespräch suchen, ganz anders natürlich mit ihm reden als wie mit einem Vorgesetzten, wo man halt schon die Distanz hat, den Abstand hat oder sucht oder das gar nicht gewohnt ist, dass man zum Vorgesetzten so offen reden kann. Da ist halt das Militärische oder die Militärseelsorge ein gutes Bindeglied, genauso wie der Sozialberater, den es mm. noch gibt bei der Bundeswehr oder einen im Einsatz einen Truppenpsychologen, zu dem man gehen kann, wenn man irgendwo ein Problem hat, um dem man sprechen kann. Das ist das gute ja. Pendant für uns.
0: Herr Oberleutnant, Soldaten werden ja dafür ausgebildet, für unsere Sicherheit zu sorgen. Das heißt, sie werden auch dafür ausgebildet, sich uns zu verteidigen und im Zweifel auch zu töten. Das wiederum ist ja. Entgegen der christlichen Werte, wie gehen Sie denn damit um?
1: Ja, die Herausforderung für den Soldaten ist natürlich, wie gehe ich mit dieser Gewissensbelastung um? Aber da ist es ja gerade wichtig, da zu sein, dem Soldaten in seinen Nöten, seelischen Nöden, äh, beizustehen. Worauf sie ja hinaus wollen, ist ja die Sache mit der Frage, dem fünften Gebot, du sollst nicht töten, was im Endeffekt aber eigentlich bedeutet, du sollst nicht morden. Ein Soldat, der seinem Auftrag nachkommt, tut das ja für unsere Sicherheit und nicht, macht das nicht irgendwie leichtfertig oder sonst wie. Aber er ist bereit, etwas zu tun, was ich zum Beispiel als der damals ja gesagt habe, das ähm, kann ich nicht, diese Gewissensbelastung auf mich zu nehmen oder auch ähm, im Endeffekt auch mein eigenes Leben dafür aufs Spiel zu setzen. Mhm. Ich kann nur ähm, dem Soldaten durch äh, Nähe, durch Unterstützung, durch Gespräche helfen, mit dieser Situation umzugehen, ja.
0: Wie schwierig ist das für die Soldaten, mit so einer Gewissensbelastung auch dann umzugehen?
1: Ja, ähm, Gott sei wirklich Dank, habe ich noch nie mit einem Soldaten zu tun gehabt, der in einer solchen Situation war. Ich war in zwei Auslandseinsätzen und es waren aber zweimal eben auch welche, wo es zu keinen Kampfhandlungen kam. Aber ich gehe natürlich davon aus, dass äh, das eine große, eine schwere Belastung für einen Soldaten ist. Für eine Soldatin kann, wie gesagt, nur anbieten, dass ich da bin, zum Gespräch, zum Begleiten. Und das knüpft noch ein bisschen auch an an das, was Jürgen vorhin gesagt hat. Wir haben ja das sogenannte psychosoziale Netzwerk. Meine Aufgabe ist eher eben die Seelsorge. Wenn es zu tiefergreifenden Problemen kommt, dann ist der Truppenpsychologe da der dann entsprechend äh, hier weiter auch therapeutisch arbeiten kann. Also ich kann bin an der Stelle vielleicht auch sowas äh, wie eine eine Schaltfunktion mhm. und gucke ähm, wo passt es genau, wo kann ich jemanden zum zum Truppenpsychologen eben und schönen schicken oder vielleicht auch zum Truppenarzt oder wo es ja eben auch bei der Militärseelsorge gut aufgehoben.
0: Wenn sich Soldaten auf einen Auslandseinsatz vorbereiten, das sind ja in der Regel Kriegsgebiete. Wie groß ist denn die Angst, dass man in eine Situation kommt, dass man töten muss?
2: War Gott sei Dank auch noch nie in der Position, dass wir im Einsatz oder dass ich im Einsatz kämpfen musste. Das heißt, man die ersten paar Einsätze in den Jahren im Kosovo, da war es ja bis auf sagen mal, 99, wo man runtergegangen ist oder dann die Märzunruhen was war es verhältnismäßig auch ruhig im Kosovo. Da hat man nicht jeden Tag mit der Gefahr leben müssen, dass man irgendwo in Kriegssituationen reinkommt. Jetzt die Kameraden, die. 2007, 8, 9, 10, 11 in Afghanistan waren, wo dann die heiße Phase dort war mit kein und so weiter. Das waren natürlich andere Zeiten, wo man sich dann schon in der Einsatzvorbereitung damit auseinandergesetzt hat. Im Vorgängerkontingent sind so und so viele Anschläge passiert oder so und so viele Kameraden gestorben. Das war eine ganz andere Zeit. Oder jetzt in Mali, sagen wir Mali geht zwar jetzt der gefährlichste Einsatz, aber die Kameraden wo jetzt von mir oder aus meiner Einheit, aus also unserem Regiment dort dabei waren. Dadurch, dass unser Auftrag meistens nur innerhalb des Lagers ist, das heißt, wir kümmern uns um so Hubschrauber und die Piloten fliegen raus, haben irgend irgendwelche Aufträge draußen, solange es keiner draußen abstürzt und wir rausgehen müssen, kommen wir eigentlich nicht in die Gefahr rein, dass wir außerhalb des Lagers ähm, operieren müssen oder arbeiten müssen. Von dem her ist die Gefahr für uns nicht so Groß, wie ich sage jetzt mal, für die Infanterie, für die Aufklärung, die alle draußen unterwegs sind und dann damals mit Konvois draußen rumgefahren sind oder mit Aufklärung, mit Longpatrols und so weiter, was sie alles gemacht haben. Das betrifft uns ja als Heeresflieger, sagen wir mal, nicht so stark.
0: Hm. Nichtsdestotrotz, ist das ja kein normaler Job. Also das ist ja schon ein, ein besonderer und auch gefährlicher Einsatz, den, den Sie da machen. Welche Sorgen und Ängste haben Soldatinnen und Soldaten denn und welche Belastungen sind Sie da in den Auslandseinsätzen ausgesetzt?
2: Belastung, wie gesagt, für den einen oder anderen ändert sich nichts, ob er jetzt in Deutschland in der Kaserne ist, wenn er, sagen wir, 500 Kilometer Anreise hat und er am Sonntagabend anreist in die Kaserne und am Freitag mit er die Kaserne wieder verlässt, weil er in der Kaserne alles hat, was er braucht, maximal mal raus zum Edeka fährt, zum Einkaufen, ansonsten hat er ein Kaserneleben. Nichts anderes haben wir fast im Einsatz auch, ob es jetzt in Mali, im Kosovo, in Afghanistan war. Die meisten von uns arbeiten im Lager innerhalb von der Kaserne und sind da im sicheren Bereich einmal. da ist mhm. für uns die Gefahr nicht so groß. Klar kann immer was passieren, ein Anschlag aufs Lager, ein IDF oder was, was es ist alles gibt. IDF? Indirekt, indirektes Feuer von außerhalb. Da wird eine mhm. Granate oder irgendwas gezündet von außerhalb des Lagers und ungerichtet oder ungenau aufs Lager gefeuert. Es mhm. kann halt innerhalb des Lagers, es kann außerhalb des Lagers, kann mehrere Kilometer weit draußen losgehen oder hochgehen, aber es kann halt aufs Lager treffen. Und dann gibt es im Lager geschützte Bereiche, wo man sich dann halt quasi in der Zeit, wo der Anschlag oder wo der Angriff ist, in Sicherheit bringen kann.
0: Sie waren auch zweimal schon im Auslandseinsatz, in Erbil zum einen und auch im westafrikanischen Mali. Sie haben gerade auch gesagt, das ist der gefährlichste Einsatz, gerade der Bundeswehr. Wie ging es Ihnen denn dabei?
1: Soweit eigentlich gut, so ähnlich wie Jürgen das sagt. Man ist im Lager, man ist im Camp, ähm, dort schon in der relativen Sicherheit. Bei der Frage nach den Belastungen, es ist es natürlich schon so, man ist nicht zu Hause, man ist nicht da. Das Leben daheim geht weiter, die Probleme daheim gehen weiter. Es ist, geht die Waschmaschine kaputt, es geht das Auto kaputt und so weiter. Man ist natürlich über die sozialen Medien, mit WhatsApp und so weiter, äh, kann man, oder Telefonie, kann man gut Kontakt halten, aber man kann eben nicht selber unterstützen, man kann ihn eben nicht selber einfach anpacken.
2: Ähm, von daher ist das durchaus problematisch. Und, und man hat zum Beispiel keine große Privatsphäre, man ja, ist immer genau. mit Kameraden zusammen, ob es jetzt immer halt vom Arbeitsbereich ist oder im Wohncontainer, im Aufenthaltscontainer, man hat immer Kameraden aus, also man hat keine große Privatsphäre. Wenn man einen guten Kumpel hat, mit dem man reden kann, dann hat man einen Ansprechpartner. Ansonsten, wenn man aus das heißt, man mehreren Einheiten zusammen im Einsatz ist, dann hat man vielleicht keinen, den man vorher gekannt hat, außer in der einsatzvorbereitenden Ausbildung und dann ist man vielleicht aus dem Verband einer von den wenigen, wo da mit fremden Kameraden zusammen ist und wenn dann die, die Harmonie nicht stimmt, dann ist man ganz schnell allein, Außenseiter ja, genau. und igelt sich vielleicht auch ein. Ja durch die heutigen Medien, weil jeder ein Handy hat und ein Laptop oder sonst irgendwas und spielt. Das gab es einmal vor 20 Jahren, wo wir 99 in Kosovo rein sind. Da war es Betreuungszelt abends voll, da hat man Karten gespielt, Dart, Billard, alles, was es halt ja. gegeben hat als Betreuungsmaßnahme. Und da hat man sich halt abgelenkt von dem Tagsüber, von dem Geschäft. Egal wann es nachts war, wenn halt um zwei die letzten Hubschrauber äh, zurückgekommen sind, Nachbereitung, da dann haben wir sich dann nochmal kurz zusammengesetzt darüber geredet, was ein Tagsüber passiert war. Das war was ganz anderes wie in der heutigen Zeit, wo sich viele, mhm. wenn die Arbeit rum ist, in den Container rein, genau. einigeln, Kopfhörer auf, Laptop auf und dann spielen sonst an was ja, die zusammenhalt ist
1: heute nicht mehr so da wie früher genau aber dieser punkt eben diese mangelnde privatsphäre man hat zehn quadratmeter etwa so eine ähm, so ein wohncontainer quasi da sind zwei soldaten unter umständen drei, drei drin äh, also man muss gucken wie man überhaupt sein so ganzes Gebretze da unterbringt und so weiter man hat ja eben auch schutzkleidung und, und so weiter also das ist schon eine herausforderung und das zehrt auch an einem. Von daher ist es auch ganz wichtig eben, dass es so kleine Freiräume gibt. Die Militärseesorge hat dann äh, oftmals so, so ein Zelt, eine Kirche, eine Kapelle in Erbil, ähm, so zwei Container gehabt. Die Zuflucht, wo man hinein konnte und durch die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenseelsorge, die Oase, das war auch nochmal ein Raum, wo man sich äh, treffen konnte, hinsetzen konnte, unter Umständen auch was spielen konnte oder so. Aber es ist, äh, das, äh, wenn man eben bis zu einem halben Jahr dort ist, ähm, kann das an den Nerven zehren. Ja. Hm.
0: sind eigentlich auch so eher so Themen der, der Gruppendynamik, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, oder?
2: Auch, ja. Und ja. Viele, ja, viele unterschiedliche Charaktere, die ja. aufeinandertreffen. Mhm. Wenn einer nicht so sozial eingestellt ist oder so, oder es gibt ja öfters mal so Eigenbrötler, mhm. da ist dann schwer ranzukommen. Ja. Oder wenn, wenn er ein Problem hat, dass man auch nicht an ihn rankommt oder nicht mhm. merkt, dass er ein Problem hat und sich dann öffnet, dass er mhm. sich irgendeinem Kameraden kundtut oder öffnet, dass er ein Problem hat oder dass er irgendwie Gesprächs. Bedarf hat und mhm. so weiter. Das ist dann schwierig bei so einem Eigenbrüller und da hat man immer mal den einen oder anderen dabei.
0: Ist das dann für einen Soldaten eigentlich schwer, sich dann auch wirklich öffnen zu können, weil eigentlich wird er auch ein bisschen Härte auch antrainiert, um Dinge auch aushalten zu können?
2: Man kann vieles antrainieren, aber pff, wenn man wirklich Probleme hat oder wenn es daheim mehrmals passiert, sag ich mal, Freundin am Telefon Schluss gemacht hat oder man gericht hat, da geht gerade ein anderer ein oder aus, dann äh, sind Das andere? Das kann man nicht antrainieren.
0: Kommt es häufiger vor, dass die Freundin in Deutschland Schluss macht, wenn der Freund im Auslandseinsatz ist?
2: Ich habe jetzt mehrere Einsätze mitgemacht. Und in, mehr, in mehreren Einsätzen oder fast in jedem Einsatz war es so, dass es im Bekanntenkreis irgendwo eine Trennung gegeben hat. Jetzt Im letzten Einsatz in Afghanistan war es bei zwei Kameraden so, dass die Frau oder Freundin am Telefon quasi abgewendet äh, mhm. hat, oder in Kosovo gab es auch einen Vorfall, hat die Freundin Schluss gemacht und ein paar Tage später hat sich der Kamerad dann durch Suizid das Leben genommen. Weil er das halt nicht verkraftet hat und sich keinen öffnen konnte oder keinen Ansprechpartner hatte, um das Problem zu bereden. Keine Ahnung. Vielleicht hat sich seinem Spieß oder seinem Gruppenführer, seinem Zugführer nicht anvertraut hat. Keine Ahnung.
0: Was hat das mit Ihnen oder der Truppe gemacht in dem Moment?
2: Traurig, dass es so weit kommen musste dass man das vorher nicht, das Problem vielleicht erkannt hat oder Maßnahmen hatte ergreifen können, eine Repatriierung aus dem Einsatz in den Heimschicken, dass er vielleicht nochmal das ein oder andere mit der Freundin und mit der Frau reden kann, dass es vielleicht auch noch klappt. Ja, schwer zu sagen. Ja,
1: man muss ja sagen, gerade im Einsatz, so habe ich das zumindest erlebt, ist ja die Kameradschaft noch einmal eine viel intensivere. Und wenn dann so ein Vorfall passiert ist, das natürlich natürlich... Äh, einfach schrecklich für alle Beteiligten. Ich meine, das wäre auch hier schrecklich. Aber dort nimmt dann das nochmal viel mehr mit, weil man ja intensiv, wie gesagt, zusammen wohnt. Man ist ja eben ähm, manchmal auf wenige Quadratmeter eben zusammengepfercht. Ähm, also das, das zehrt an einem. Aber das andere ist eben der Wert der Kameradschaft, dass man sich auch gemeinsam unterstützt, gemeinsam durchträgt, füreinander da ist. Und das ist das Tolle, was ich eigentlich äh, für mich selber auch so mitgenommen habe: die Kameradschaft, die einen hohen Wert da mhm. hat. Äh, und man eben auch nacheinander aufeinander guckt. Also man man schaut schon, ähm, wo hängt einer durch. Ähm, das kommt durchaus mal vor, dass äh, auch ein Soldat zu mir kommt und sagt: äh, Geh mal bei dem vorbei oder so. Also das ist man man achtet aufeinander. Also das ist schon. Sehr bemerkenswert, ja.
0: Haben die Soldaten im Auslandseinsatz andere Themen, die sie mit Ihnen als Seelsorger besprechen, als hier in der Kaserne?
1: Nur bedingt. Also natürlich das Thema Trennung, das Thema, man ist ferne, fern von den Lieben daheim, das ist natürlich im Auslandseinsatz dann nochmal ganz anders präsent. Aber es sind dann schon auch so Dinge, wenn zu Hause, jemanden stirbt oder einen Unfall hat, dann ist durchaus eher mal auch der Pfarrer da mit im Spiel, als das zu Hause in der Kasane ähm, der Fall wäre. Aber ja, und dann natürlich auch der, der Unterschied zu dem Leben zu Hause. Also ich habe so das Empfinden, Soldaten werden oder die Kameradinnen und Kameraden werden im Auslandseinsatz tatsächlich auch viel dankbarer für das, wie wir in Deutschland leben, für mhm. ähm, auch den Wohlstand für die Sicherheit, ähm, für die Selbstverständlichkeiten, ja? dass ich einen Wasserhahn aufmachen kann und es kommt trinkbares Wasser raus und dort kann ich eben nur aus Flaschenwasser trinken und jeder weiß, die hinter dem Zaun, die einfache Bevölkerung hat es unter Umständen gar nicht so einfach. Ja? Die müssen mit ganz anderen, viel ärmlicheren Lebensbedingungen äh, zurechtkommen mhm. und wir kommen ja, als ich als Pfarrer komme ich hier ja kaum raus aus so einem Camp, aber die Soldaten, die eben öfters mal rauskommen und all diese Dinge sehen, für die ist es natürlich auch noch mal viel stärker ähm, anrührend. Und wie gesagt, erleben dann aber auch diese Dankbarkeit, was für ein Privileg das auch ist, äh, hier geboren zu sein.
0: Wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht gerade im Auslandseinsatz die Mil Militärseelsorge, also Seelsorge, auf den ich zugehen kann, mit dem ich sprechen kann?
2: Ja, wichtig, dass man, sich, dass man jemanden hat, wo man ansprechbar ist. Oder wenn man mal rausmisse aus seinem Bereich, jetzt nimmt unbedingt mir war das nicht unbedingt ganz wichtig, aber den jüngeren Kameraden, bei mir, die wo aus anderen Einheiten quasi zuversetzt waren und dann ein Problem hatten und innerhalb vom Kameradenkreis keinen Anschluss gefunden haben, mhm. für die war es halt gut, dass sie da hingehen konnten, mal einen Kaffee trinken konnten und vielleicht mal über ihre Probleme reden konnten, wenn sie keinen Kamerad gefunden haben, dem sie sich gegenüber öffnen können, oder wenn halt die Kameraden lauter Vorgesetzte oder Dienstgrade waren. Und man als ein Mannschaftsdienst gerade aus einer anderen fremden Einheit kommt, dann hat man halt keine so eine, so eine enge Bindung oder so, dass man sich jemand öffnet. Und da ist halt der Pfarrer, der Zivile, ein besserer Ansprechpartner, wo man sich eröffnet öffne, als Vorgesetzten.
0: Haben Sie in Ihrem Auslandseinsatz irgendein Erlebnis gehabt, das Sie bis heute nicht vergessen können?
2: Auf einer Versorgungsfahrt vom Kosovo raus nach Mazedonien, ja, nach Mazedonien, über Skopje, sind wir an so einem an der Straßenkreuzung rangekommen. Da war nebendran das Sinti- und Roma-Viertel, mal. die haben in wellblech papp gelebt. Und es sind kleine Kinder, drei, vier, fünf Jahre, sagen wir gerade laufen können, barfuß oder nur mit Strümpfen, ohne Schuhe, mit einer halben kurzen Hose im Winter im Schneematsch rumgelaufen und haben bei uns vor den LKWs gestanden und haben nach Essen gebettelt. Das, ähm, da denke ich oft mal dran, und das haben meinen Kindern schon gesagt, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt, dass man jeden Tag aufsteht und früh mittagabend was Gutes zu essen hat mhm. und nicht da betteln muss und im Winter mit halbnackig draußen rumrennen muss mhm. und nachschauen, wie man Tag bringt und um weil man was zu essen kriegt. Das ist, das ist ein wenig hingeblieben. Ja. Mhm.
0: Sie bekommen ja sehr viel zu hören. Sie haben ja gesagt, Sie dürfen natürlich nicht über Details sprechen. Sie mm. haben ja das ähm, Geheimnis auch, das Sie für sich behalten müssen. Ähm, aber trotz allem hören Sie sehr viel. Das ist ja auch sehr viel Ballast. Wie gehen Sie denn damit um? Ist es auch für Sie manchmal be belastend?
1: Sicherlich, ja. Also es gibt Dinge, die mir wirklich dann auch noch tagelang mich äh, belasten nachgehen. Aber wie gehe ich damit um? Das erste ähm, Privileg, das ich habe, dass ich an Jesus Christus glaube, dass ich äh, im Gebet ähm, das tatsächlich ähm, vor Gott bringen darf. Die Leitung steht sozusagen 24-7. Das ist mir eine große Hilfe. Dann ähm, haben wir in der Militärseelsorge das ähm, sozusagen ähm, System oder ähm, die Sache, dass wir immer einen Buddy haben zu Hause. Das heißt, ich kann auch mit jemandem sprechen, von dem ich auch weiß eben er hat das Beichtgeheimnis und kann dann unter Umständen ganz schwerbelastende Dinge ihm auch mal zumindest so erzählen ohne dass ich jetzt zu so sehr ins Detail gehe aber das was mich eben daran was mir so nachgeht und kann dasselbe für mich auch Seelsorge erfahren mhm. also das ist schon wichtig ja das mhm. zu haben
0: Ihre Frau sagt über Sie, dass Sie nicht so gerne über Probleme sprechen, haben Sie uns verraten. <lacht> Wird es denn leichter mit der Zeit, sich zu öffnen?
2: Ich denke mal, ich bin von meiner Art her nicht so, dass ich mich so öffne oder wenig. Meine Frau, wir kennen uns jetzt ja auch seit 23 Jahren. Ja, ich bin halt ein wenig mehr der Verschlossene, aber im Dienst, da nee, passt.
0: Wenn sich ein Kamerad von Ihnen, eine Kameradin in einer emotionalen Stresssituation befinden. Welchen Tipp geben Sie ihm oder ihr?
2: Rauslassen, reden, Frust abbauen oder Fuß von der Seele reden und nicht in sich reinfressen, weil es, es selten gut tut, wenn es nur drin bleibt, wenn man es nur rauslässt. Wenn es mir gegenüber ist, als guten Kamerad oder als Vorgesetzten, dann soll er zum Fahrer gehen oder zu seinem Kumpel, zu seinem Stubenkameraden oder zu irgendjemandem soll es auf jeden Fall rauslassen, dass es sich von der Seele redet.
0: Was sagen Sie? Ja, ich
1: kann mich dem nur anschließen. Ja, immer, immer sprechen. Mhm. Das für sich äh, reflektieren, mit jemand anderem reflektieren, einfach das Schwere vom Herzen reden. Ja, also ist, runterzuschlucken, ähm, zu meinen, man könnte tagelang damit sich irgendwie durchkämpfen, das ist, äh, ist Quatsch, ja. Mhm.
0: Genau. Und wenn den Kameraden, Kameradinnen sowas mitbekommt, dass es jemand nicht gut geht, wie sollte man da handeln?
2: Wenn man selber nichts machen kann, dann gehe ich zum, ich sage jetzt mal, zum Spieß. Wenn ich jetzt ein Problem habe in der Einheit, würde ich zu meinem Spieß gehen, wenn ich selber das Problem nicht lösen kann, oder zum Chef, oder wird die Vertrauensperson. Es gibt die Vertrauensperson der Mannschaften, der Unteroffiziere, der Offiziere, mhm. der ist eigentlich das Sprachrohr. Der, des, seines Klientels, mhm. den würde ich dann mit ins Boot reinholen. Weil der mhm. ist ja gewählt worden von seinen Kameraden, mhm. von seinen Soldaten, als das Sprachrohr der Mannschaften, der Unteroffiziere, der Offiziere, mhm. das ist zum Beispiel so ein
0: Ansprechpartner. Mhm. Kurzer noch von Ihnen? Ja,
2: genau, also ich erlebe das immer
1: mal wieder, dass eben auch der, ein Soldat zu mir kommt oder zur Militärseelsäure kommt und sagt, der Spieß hat gesagt, ich soll mal mit Ihnen reden. Und, und ähm, dann ist schon so ein ähm, Kleine Türöffner da und bei einer Tasse Kaffee ähm, spricht es sich dann auch leichter. Also einfach kommen und...
0: Vielen Dank, dass Sie da waren. Militärseelsorge, ein offenes Ohr für Soldaten und Soldatinnen. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und keb-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.